0: Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con un anónimo que dice La ignorancia es tan grande que los ladrones no roban libros. Son las 10 de la noche, hoy es viernes 6 de mayo de 2022 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 60 porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo porque en este programa Queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos de uno u otro modo estamos algo ciegos en el paso por este mundo, desde este programa queremos aportar un poco de luz o al menos algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Buenas noches. Hoy tenemos con nosotros como invitado Antonio Fernández desde Albacete. Antonio, buenas noches, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas noches.
0: Pues si te parece podemos empezar contándonos un poco, poniéndonos en contexto de quién quién es Antonio, un poco, pues, qué haces a qué te dedicas para poner un poco en contexto a la gente que nos esté escuchando.
1: Muy bien. Pues nada, pues mi nombre es Antonio Fernández Pacheco y, digamos, desde el año, desde mayo de 2016, ostento el cargo de presidente de la Real Asociación de la Virgen de los Llanos, que es, como todo el mundo sabe, la patrona de Albacete y de su diócesis. Y bueno, por presentarme en lo personal, pues soy un padre de familia, estoy esperando el cuarto, el cuarto niño, todo parones. Y bueno, en lo profesional soy ingeniero de caminos y tengo una, una, una empresa familiar que dirijo junto con mi hermano, ya la segunda generación de la empresa. Y el tema de la de llanos, pues me viene también de familia, porque desde bueno desde ya mis bisabuelos, yo creo que son mis bisabuelos los que ya, digamos, estaban muy involucrados con la asociación y con, bueno, con tradicionalmente son los que conocían se conocían en Albacete como los cachorros eran los que portaban la imagen de, de, la, de la Virgen, ¿no? en la, lo que es el paso de la Virgen. ¿no? Y la gente, aún gente mayor, nos recuerda ¿no? a la familia como la familia de, de los cachorros y yo eso pues, lo, lo acojo con mucho, con mucho cariño. ¿no? Y bueno, pues como bien os decía, desde 2016 2016 pues, eh, se renovó la Junta Directiva de la Real Asociación. Yo ya venía eh, digamos, formando parte de, de ella como vocal desde, no sé, a lo mejor desde el año 2010 o por ahí, la presencia la ostentaba don Mariano Luján, que también mucha gente de Albacete lo recordará, y falleció, tristemente falleció el año pasado, pues ya a los 94 años, después de, de una vida también pues muy exitosa en lo profesional, pues era magistrado. Y, y bueno, pues esta junta directiva que se forma en el año 2016 entra con, con muchas ganas, con mucha ilusión de... De, bueno, de poner a la Virgen de los Llanos eh, bueno, como en primer lugar, ¿no? aunque los albaceteños siempre la lo han, lo han tenido eh, como su patrona y eso es algo, digamos, intocable, pero creo que nosotros teníamos un trabajo por delante para, para recalcar esa, esa imagen. ¿no? Y bueno, pues llevamos, ahora va a ser el sexto año con muchos proyectos que hemos ido realizando, mucha renovación, adaptándonos pues, a los nuevos tiempos, a las redes sociales... Y bueno, pues ahora renovamos también el cargo. Este año tocaba hacer elecciones y lo hemos, hemos renovado el cargo y hemos incorporado a alguna persona más a la Junta Directiva y vamos a enfrentar esta nueva legislatura con, con otros proyectos también muy ilusionantes.
0: Genial. Bueno, también tenemos a Consuelo, siendo también de Albacete. Cuando Buenas noches, Consuelo. Cuando consideres y si quieras preguntar o comentar ah. algo, pues adelante cuando, cuando tú quieras. Y bueno, Antonio, ¿y las fiestas principales? O cuéntanos un poco cómo, qué, qué días son y qué solís hacer, si uh -huh. hay alguna procesión o en qué consiste un poco…
1: Sí, otros? a ver, la Real Asociación, digamos que tiene dos, dos puntos cumbre en, la, bueno, en el trayecto del año, ¿no? Al fin y al cabo es el mes de mayo, que es el, el mes de, dedicado a la Virgen por excelencia, ¿no? Sí. Y luego es el mes de septiembre por la feria de Albacete, que todo el mundo, pues, eh, la feria es lo casi lo más grande, ¿no?, que puede tener un, un albaceteño y todos sabemos que se hace en honor a, a ella y ella es la que preside en el recinto ferial, en su capilla, la feria y así debe seguir siendo. Entonces, eh, esos son los dos, digamos, momentos más de más trabajo, de la realización, de más visibilidad también y también... Durante el año hay que recalcar que nosotros no, no paramos. Sobre todo eh, contamos con una obra social. La obra social desde bueno desde que yo estoy en la Junta Directiva se venía haciendo. Lo que pasa es que se venía haciendo eh, con mucha, digamos, en silencio. Las personas que, que, digamos, que dirigían la asociación en esos tiempos, pues entendían que tampoco. O sea, que digamos que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, ¿no? Pero eh, la nueva Junta Directiva entendió que si no se daba a conocer la gente no iba digamos a saber de verdad el trabajo que, que se hace ¿no? desde la asociación en el aspecto social. Entonces, pues esa obra social du trabaja durante todo el año, nosotros vamos destinando eh, la partida más importante de los presupuestos de la asociación, va destinada a la obra social. Entonces, durante todo el año vamos haciendo eh, donativos, donativos a diferentes instituciones, eh, cada, vamos, intentamos cambiar, intentamos que sea variado, eh, sobre todo, el único requisito es que sean asociaciones y colectivos que se queden, digamos, que sean de, de Albacete y su provincia, por ser la patrona de la diócesis, toda la, abarca toda la provincia de Albacete. Y, en, bueno, pues en estos últimos seis años hemos, bueno, puedo decir que a lo mejor hemos repartido, por decir una cifra, 80.000 o 90.000 euros en, en donativos, que realmente son donativos que hacen los albaceteños en, a la Virgen de los Llanos y, lo, y los socios de la asociación que se devuelven a la sociedad en, en forma de proyectos sociales y, y que cada vez más pues se está dando a conocer y a, en un principio teníamos que salir nosotros a buscar esos proyectos y ahora son las asociaciones y los colectivos como bueno como Caritas, como el Cotolengo, como no sé, los, los colegios incluso hemos participado en el colegio de María, el Colegio de Cesano, para aportar eh, desayunos a los niños que muchas veces iban sin desayunar. Eh, hemos ido colaborando con, con todo el que nos ha pedido ayuda, hemos ido colaborando y, y ya van, digamos, llamando a nuestra puerta para, para poder recibir esos fondos que nosotros estamos des deseando dar. ¿no? Entonces, bueno, ahora viene, el, eh, estamos inmersos en pleno mes de mayo y procede, pues como viene siendo tradicional, pues celebrar la, la novena a la Virgen de los Llanos, que empieza el próximo día 12, y como viene siendo tradicional también, es tienen en dos horarios a las siete y cuarto de la mañana, la conocida como Novena de los Jóvenes, en la como por supuesto es en la catedral, en la Catedral de Albacete, y como decía a las siete y cuarto la novena de los jóvenes y estará predicada por Don José Joaquín, que es el párroco de la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, y San Felipe Neri. Y por la tarde, a las 8 de la tarde, en horario habitual, lo que es la, la novena para, para no para adultos, ¿no? Pero para un poco para todos los para todos los eh, feligreses, estará predicada por don Diego y por don Maxi. Eh, nos conocemos todos de, de allí, de la, de la Catedral de San Juan y de la Parroquia de San Juan. Entonces, bueno, pues eso es un... la novena es algo que yo sé que espera mucha gente durante el año. Son nueve días de, de misa y donde siempre hay algún mensaje... Eh, todas esas, mm, esas predicaciones tienen un mismo, un mismo hilo conductor y siempre cala algún mensaje en la, en, la, en la sociedad de albacete y quiero recalcar que el año pasado fue el predicador fue don josé miguel el, el, bueno, el secretario del señor obispo y él su mensaje era, eh, iba destinado a, a los jóvenes que digamos que se digamos, para que si quisieran ¿no? aquellos que quieren hacerse sacerdotes y que vieran un poquito esa, esa llamada de Dios. Y podemos decir que la Virgen ha hecho milagros porque ya vamos conociendo algún que otro caso de chavales jóvenes que han ingresado este año en el seminario y estoy convencido que, que la novena de la Virgen de los Llanos y esas predicaciones de don José Miguel tenían mucho que ver.
0: Creo, efectivamente, estos milagros así que no son muy conocidos o que no son muy públicos son los mejores, ¿no? <ríe> efectivamente, esto de conversión mm -hmm. de, de las almas y... Y esto es pues, lo mejor, ¿no? Y también me muy, parece pues, muy, muy interesante, ¿no? Que no solamente se deje para una semana al año o para las fiestas patronales o solamente concentrarlo todo en, en unos poquitos días sino pues durante todo el año pues tener diferentes actividades, ¿no? Obras sociales, hay muchas cosas donde poder efectivamente ayudar y poder hacer mucha mucha labor y muy buena durante todo el año y esto me parece muy, muy interesante, sí.
1: Por ejemplo, bueno, este año llevamos dos años sin poder hacer la, la procesión porque en mayo hacemos una procesión en honor a la origen de los Llanos y lo que se... bueno, sabéis que la, la imagen que se traslada en feria es la imagen que está... Eh, pero la que se saca en procesión en mayo es una réplica exacta de la que está en el camarín de la catedral. Que es la, esta, esta del camarín de la catedral es la que más valor histórico y artístico tiene. Y en el año, digamos, cuando esta imagen que sabéis eh, fue, digamos, semidestruida en el año 36, con el al inicio de la guerra civil, eh, pues fue restaurada al término de la de dicha contienda en el año 1940 y a la vez que se restauró se hicieron, eh, se hizo una réplica exacta, que es la que precisamente sacamos en sacamos en procesión para que la original, pues, no, no sufra ningún tipo de deterioro. Y llevamos dos años que por la pandemia no hemos podido hacer la, la procesión de la Virgen de los Llanos y por fin todo parece indicar que el próximo día 21 de, de mayo, a las 7 de la tarde, podremos celebrar esa, esa procesión que muchos albaceteños están esperando, como agua de mayo, nunca mejor dicho. Y, y, y como digo, a las 7 de la tarde, el 21 de mayo, a las puertas, eh, con digamos, el inicio a las puertas de la, de la Catedral de Albacete, Recorrerá, no es el recorrido habitual debido a las obras que todos conocemos porque están habiendo en este momento en la calle Ancha, pero es un recorrido alternativo muy parecido al que han tenido las cofradías en la Semana Santa y que también ha salido muy, eh, ha sido una Semana Santa pues muy vistosa. Y desde aquí celebramos también y felicitamos a, a la Junta de Cofradías por la organización. Y nosotros, pues vamos a también a ese recorrido alternativo, lo vamos a, a tener que, que utilizar para la procesión y terminará con una ofrenda floral que es lo que se venía haciendo también antes de la pandemia una ofrenda floral a las a las puertas de la, de la plaza eh, a las puertas de la Virgen de los Llanos en la plaza precisamente de la Virgen de los Llanos y solemos congregar los últimos años uno de los proyectos que nosotros nos planteamos fue el de congregar al, a la mayor al mayor número de asociaciones y, y colectivos de Albacete y, bueno, la verdad es que creo que lo estamos consiguiendo porque en el año 2019, que fue el último año en la que pudo celebrarse, hubo hasta 70 grupos, asociaciones, colectivos, eh, asociaciones eh, vecinales, o sea, cualquier, mm, digamos, asociación que quisiera participar, pues fue bienvenida y este año todos tienen la ilusión de, de poder repetirlo y, y estoy convencido de que, de que va a ser un éxito de, de, de concentración, y va a ser un éxito al fin y al cabo de devoción por la patrona de Albacete, que es nuestro, al fin y al cabo nuestro objetivo. Y,
0: y para bueno, para mucha gente que, los que no somos de Albacete, que no tenemos la, la suerte de haberlo podido disfrutar, ¿no? la, esta procesión, por ejemplo, y teniendo en cuenta que pues muchos de los oyentes son personas ciegas o con deficiencia visual. Si nos pudiese hacer una fotografía sonora ¿no? de cómo es la procesión, pues cuánto dura, cómo va vestida las vestimentas ¿no? de la gente, cómo se porta la imagen, uh -huh. si sí, se porta en hombros, por cuánta gente, un poco trasladarnos visualmente, uh -huh. la parte visual trasladarla, trasladarla sonoramente.
1: Claro que sí. Bueno, pues la, digamos, la, la procesión va acompañada por dos bandas. En primer lugar, la banda sinfónica municipal de Albacete, que todos la conocemos evidentemente por, por su excelencia ¿no? en, el, en la forma de tocar, y también va acompañada por la, la banda de cornetas y tambores de la Virgen de los Llanos, que aunque no pertenece, no es una institución o una asociación que pertenezca a la propia Real Asociación, a nuestra asociación, son unos íntimos colaboradores y van en los últimos años también están teniendo mucha, eh, digamos, mucho impulso eh, gracias a que, bueno, pues tienen mucha iniciativa, están saliendo a tocar en las Semanas Santas de muchos municipios y puedo dar cuenta de que están teniendo mucho éxito y cada vez tocan mejor y tocan muy bien. Entonces, digamos que esa, eh, lo que es el, digamos, el sonido se lo pueden imaginar también los oyentes con esas dos bandas, la banda sinfónica municipal y la banda de cornetas y tambores de la Virgen de los Llanos, que es esta última la que cierra la procesión. Y entre medias, pues, van saliendo, digamos, la comitiva de, bueno, pues, de van un grupo de, de manolas. Últimamente también hubo, hay una iniciativa de que salgan manolas vestidas, pues, como, digamos, como tradicionalmente visten eh, estas señoras. Eh, luego van los colectivos y van, bueno, pues, con, su, con un cartelito donde cada uno va con su nombre y cada uno, oye, si tiene algún traje o alguna vestimenta tradicional, pues, la puede portar. Pero lo normal es que van, todos vistan pues de, de Manchego o de Serrano, Manchego y Serrana eh, respectivamente, y, y entonces también es un buen día o sea o para, para reivindicar nuestro, nuestra vestimenta regional que no tiene por qué ser exclusiva de las fiestas de septiembre, de la feria. Entonces mucha gente se anima a, a ir vestido de, de Manchego y de Manchega y, y entonces pues eso, digamos, esos grupos van siguiendo a la, a la Banda Sinfónica Municipal de Albacete y suele ser, digamos, cada vez es más, más amplia esa participación. Y por último, pues ya llega lo que es el trono de la Virgen de los Llanos, que desde hace unos años es verdad que se, porta, se mueve sobre ruedas y va acompañado por, digamos, lo que, es la, lo que decía al principio, la familia de los cachorros, que es mi familia, y todos somos, al fin y al cabo, pues, eh, primos o primos segundos o, o familia lejana. Al final, eso se ha, digamos, diversificado bastante y puede ser que solo nos veamos una vez al año, pero nos vemos en ese, en ese momento, ¿no? Y bueno, pues, el, digamos, la vestimenta también propia de las personas que acompañan al trono, pues es evidentemente de, de, digna, ¿no? De traje y corbata y con la medalla de la Virgen de los Llanos, que es una medalla característica que además solo pueden tener los socios de la asociación. Y por último, pues, cierra pues, lo que viene siendo las autoridades civiles, eclesiásticas, pues, viene siendo el, el señor obispo, el presidente del Cabildo, el alcalde de Albacete, yo mismo como en representación de la Real Asociación como presidente, también acompaña un grupo de camareras junto con la camarera mayor de la Real Asociación, que son las que se encargan de, de vestir a la Virgen. Y, como he comentado anteriormente, pues cierra la, la banda eh, de cornetas y tambores de la, de la Virgen de los Llanos. La procesión, evidentemente, en los últimos años ha tenido mayor duración de lo que venía teniendo, por, digamos, la alta participación. Y podemos decir que si empieza sobre las 7 de la tarde, pues acabará de nuevo, porque empieza y termina en la, en la plaza de la Virgen de los Llanos, a las puertas de la catedral, pues puede, puede durar últimamente entre una hora y media aproximadamente, sí, entre que empieza y termina. Después, una vez terminada la procesión, empieza la, la ofrenda de flores. Entonces disponemos de unos canastos y de unos, eh, digamos, unos paneles, ¿no? De donde la gente va depositando, con la ayuda de las camareras de la Virgen, va depositando las, los ramos de flores que tienen a bien regalarle a la Virgen. Y bueno, pues al final la, la, la estampa, la imagen, ¿no? la fotografía es la plaza a rebosar con el trono de la Virgen de los Llanos imponente en la puerta de la, de, la Virgen de la Catedral, perdón, y bueno, pues las flores rodeándolo, ¿no? rodeándolo todo, dándole esa vistosidad a la fotografía que comentaba. Entonces es un momento muy emotivo, se termina cantándole el himno a la Virgen de los Llanos, que es un himno precioso para mí, que, que he oído muchos porque hemos asistido a, bueno, pues a muchísimos actos de, de otras patronas y de otras eh, diócesis, etcétera. Para mí el himno de la Virgen de los Llanos es el, el más bonito que hay. Está compuesto por el que fue alcalde de Albacete, Ramón Bello Mañón, eh, con motivo de la, de la coronación de la Virgen de los Llanos en el año 1956. Y es un momento que cantar el himno de unión, es un momento de devoción por todos los albaceteños. Y sin duda, pues cualquier albaceteño sabe lo que estoy expresando a 21 de mayo, sábado, entre las 7 y las 9 de la, 7 de la tarde y las 9 de la noche ya, pues a vivir este, este momento especial para Albacete. Uh
0: -huh. Y consuelo como albaceteña. Am has Anto vivido? Antonio,
2: <risa> Antonio, yo hablar de la Virgen de nuestra patrona eh, es algo maravilloso, pero yo me gustaría uh -huh. que contaras un poquito. Cuando hacemos la, la veneración de subir la camarín de la Virgen, y ese también es uh -huh. muy bonito.
1: Por supuesto, por supuesto. Ese, digamos, lo dejo para, no para el final, porque podemos hablar luego también de la feria, que también hay mucho que hablar sobre la feria. Uh -huh. Pero el último sí, acto de feria... del mes de mayo. Claro, el último, el, el último acto del mes de mayo es precisamente el que comentas, es el de lo que llamamos la subida al camarín. La subida al camarín solo se puede sí. realizar una vez al año por, por los albaceteños y consiste en, bueno, el, digamos que el retablo de la Virgen de los Llanos eh, en la, que se, se ubica en la Catedral de Albacete, pues puedes, digamos, mmm, rodearlo, ¿no? Puedes subir, hay una escalera de subida y otra de bajada y puedes pasar, pues, mmm, prácticamente rozando a la imagen que decía, la, precisamente la, la imagen original de la Virgen de los Llanos, la que más valor histórico y artístico tiene, pasas digamos, tocándola, y puedes pasar por detrás y resulta que tiene la Virgen de los Llanos tiene un secreto, ¿no? un secreto que se descubrió eh, precisamente en la restauración que comentaba antes en el año 1940, y es que portaba en su interior eh, las cabezas originales de la imagen primitiva de la Virgen de los Llanos que data del siglo XIV. Entonces eso es un secreto que hasta que no, claro, evidentemente esa imagen semi semidestruida que digamos, fue maltratada en la guerra civil, no se supo de su existencia hasta que no, digamos, no, no fue restaurada en el año 40. Y con motivo de bueno, con el recuerdo de, de, esa, de esa anécdota, pues se ha ubicado en la, en la imagen original. Hay una digamos como una ventana, ¿no? Una ventana donde se ubican dos cabezas. Una es la de la Virgen de los Llanos y otra es la del niño. Y a su vez también hay un, bueno, pues una placa. ...que data del año 1616, que da fe de que esas cabezas son las originales de la Virgen de los Llanos... ...y que se cambiaron por esta imagen, digamos, más moderna, la que vemos ahora, aunque restaurada... ...sigue siendo la que se cambió en el año 1616, pues una imagen más moderna, más, eh, digamos, eh, vestidera... ¿no? ...para poder ponerle los mantos que, que le ponen las camareras a, a la Virgen. Y entonces, pues eso es una oportunidad el 27 de mayo de todos los años, es una oportunidad única para que la gente pueda ver pues esas, esas reliquias que comentaba consuelo eh, la vez digamos a, a un palmo no es, es espectacular y, y entonces también el, el camarín también es un es un lugar muy bueno pues muy especial no porque son está muy eh, las decoraciones el, el espíritu que se respira ahí la, la imagen de la virgen de llanos da mucha paz y la gente lo sabe y puedo dar fe que el año pasado incluso en tiempos de pandemia podemos decirlo así eh, ...recibimos la visita de 7.000 personas... ...entonces... Eh, ...los albaceteños están esperando sin duda esa, ese acto... ...para poder ir a visitar a la Virgen.
2: Sí, yo te puedo decir que yo que no, no veo... ...y cuando yo he, he estado... ...la verdad es que he sentido un escalofrío... ...algo dentro de mí que no se puede explicar... ...porque vosotros lo veis con los ojos... ...pero nosotros lo vemos con el corazón...
1: Claro, claro que sí. Es, es, es espectacular. La verdad es que el, el amor que le tiene la gente a la Virgen de Llanos es, es que no se puede, digamos, es que se siente, se siente, se pone lo, uno los, los pelos de punta. Entonces, la verdad es que tu testimonio también es, es, es maravilloso, Consuelo.
0: Y en mayo, el acto principal es la novena, ¿no? ¿O?
1: Sí, bueno, digamos que tenemos esos. Digamos que tenemos tres, tres actos eh, importantes, por decirlo de alguna manera. En la novena, que son nueve días, bien depende es ser más largo. Y luego la procesión, el, la novena son nueve días. Este año es justo del 12 al 20. Termina, empieza un jueves y termina el viernes de la semana siguiente. Eh, ese viernes que termina, el día siguiente, sábado, es la procesión. Y luego, siempre el día 27 de mayo, eso no da igual el día de la semana en el que caiga siempre en conmemoración del 27 de mayo de 1956, es cuando se hace la apertura del camarín en conmemoración pues de la, de la coronación de la, de la Virgen de los Llanos. Digamos que pues, son esos tres actos principales y que cada uno tiene su esencia, cada uno tiene su importancia, su significado y todos vienen a... Bueno, pues a acompañar ese mes de mayo que bueno pues que tiene que ser en, en, en honor eh, de, la, de la virgen ¿no? conocemos todos pues casos de muchísimos mmm, municipios y pueblos y ciudades que tienen bueno que honran a sus patronas en el mes de mayo y en Albacete no podía ser diferente
0: eso es y luego ¿y en septiembre la feria de septiembre qué otros actos hay efectivamente
1: la Feria de Septiembre, digamos, es un acto, bueno, es un acto, ¿no? digamos, explosivo, ¿no?, de, de multitudinario, es lo… para cualquier arceteño es, es… ¿Sí, Consuelo? es precioso, que eso no se puede, Comunque. hay
2: que vivirlo para poder, para poder sentirlo.
1: Efectivamente, efectivamente, eso es, o sea, es que ya… Yo suelo decir, suelo decir y aunque nosotros evidentemente, yo soy católico practicante eh, y nuestra asociación, obviamente, sus objetivos son eh, totalmente digamos, de tinte religioso uh -huh. y estamos vinculados, eh, dependemos, ¿no?, de, de la diócesis de Albacete y del obispo, pero suelo decir que la Virgen de los Llanos traspasa el, lo que es la, la imagen ¿no? de la Virgen de los Llanos y, y el amor que le tienen los albaceteños traspasa el carácter religioso, ¿no? es la gente en feria muchas veces solo va solo va una vez a misa o solo va una vez a... O solo se, no, a lo mejor no va a misa todos, los, todos los, durante todo el año, pero va el 8 de septiembre, que es el día de la Virgen de los Llanos, va a la catedral o van a la capilla de la feria a ver a la, a la imagen de la Virgen de los Llanos. Es decir, es que traspasa. El amor que le tiene la gente a la Virgen traspasa todas las creencias. no Entonces la feria pues es la máxima expresión de, de ese cariño que comentaba y bueno a ver uno, uno el primero digamos mmm, voy a empezar aunque hay, hay actos nosotros colaboramos en todos y participamos en todos aunque hay algunos que organizamos y, y otros en los que meramente participamos el primero digamos es el de la cabalgata de la cabalgata de apertura ese es el, el acto digamos inicial donde eh, se lleva a, también la, una carroza con la imagen de la Virgen de Llanos que como comentaba es la del ayuntamiento y es la digamos que la feria ¿Sabe? los albaceteños sabrán lo que estoy hablando, el recinto ferial está cerrado todo el año eh, digamos por lo que se llama Puerta de Hierro y entonces es la Virgen de los Llanos, la carroza de la Virgen de los Llanos la que tiene el honor de hacer esa apertura, digamos, físicamente lo hace el alcalde, pero la primera que entra es la Virgen de los Llanos a, al recinto y la que lo presidirá después en, en la capilla, ¿no? Entonces, pues eso se hace el día 7 de septiembre, eh, por la tarde la cabalgata y ya la apertura más bien entrada a la noche. El día 8 de septiembre es el día de la Virgen de los Llanos, festivo en Albacete, y nosotros organizamos la misa de las 11 que preside el señor obispo y a la que acuden por las máximas autoridades eh, pues religiosas, civiles, militares, y es un momento digamos de, de máxima también expresión de, de respeto ¿no? a, a la Virgen de los Llanos y luego durante la feria pues la virgen la imagen de la del ayuntamiento está presente en la capilla y bueno pues la pregunta típica que nos suelen hacer eh, es cuánta gente visita la capilla es una es una pregunta que no se puede contestar porque es, es imposible no es un, un corrido continuo ¿no? de gente y la asociación está presente ¿Muchillo? en ese momento digamos porque efectivamente, es, es que es un sin parar es un sin parar desde que abre por la mañana a las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche que cierra entonces es imposible contar a la gente y las camareras de la Virgen son las que están cuidando de la capilla son las que están, digamos con, cuidan de que esté digna, de que esté limpia, de que esté todo en orden y entonces, bueno, pues eso también es una labor que a mí me gusta recalcar, que las camareras de la Virgen pues están digamos, en todo momento cuidando de, de la capilla y cuidando de, de la imagen en ...en la feria... ...y, y bueno, ya Antonio, la feria... ...dura 10 días... sí eh, ...dime Consuelo... ...perdona
2: que te interrumpa, pero... pero ...en absoluto, todo lo contrario, yo quiero que... ...intervengamos todos... ...pero también... ...es muy importante que, que reflejemos... ...que cuando la Virgen... ...está en su... ...en su, en su capillita... Del, ...de la feria... Está completa, no caben los ramos de flores que le llevan a la Virgen. Es algo maravilloso. Yo lo sé porque me lo han comentado.
1: Así es, así es, hombre. Eh, todos los días hay una ofrenda pues de, de bueno una o muchas hay multitud pero que todos los días hay ofrendas de colectivos el Albacete balompié siempre tiene su, su día que va allí a todo el equipo del Albacete eso es una tradición que el Albacete en, en, en la categoría en la que esté y de los jugadores que formen en ese momento el equipo tiene su día que va a hacer la ofrenda a la Virgen y, y bueno eso es un, es un respeto máximo el que le tiene por eso decía que traspasa ya el el sentido religioso es un respeto máximo el que se le tiene a la Virgen de los Llanos en, en Albacete. Y como bien dices, eh, está siempre con, con flores, está siempre cuidada, eh, está siempre digna y, y está siempre respetada, ¿no? Que es lo que tiene que ser y además, pues eso, presidiendo presidiendo la feria, ¿no? Que es que para algo es en su honor.
2: Por supuesto, pero es... Eh, y, cuando ofre, y cuando se hace lo que se pone en el fuera para ponerle como la Virgen de, de Valencia, también es muy bonito.
1: Efectivamente, sí, eso es, eso es la ofrenda de flores que organiza desde hace ya más de 30 años la Peña del Templete, que también son unos grandes amigos nuestros y nosotros colaboramos activamente en esa en esa ofrenda. Y bueno, es una ofrenda, es un acto que ha venido cogiendo una repercusión bueno exponencial desde los últimos años. Y yo diría que después del día 8, que es la festividad de la Virgen de Llanos, yo creo que es el, el acto más emotivo también de, de la feria, ¿no? en torno En torno a la Virgen. Y, y quizás el más numeroso, más numeroso seguro, porque también muchísimos colectivos, muchísima gente eh, realzando el, el traje regional, todo el mundo eh, va vestido de, de manchego y de manchega y como bien dices, se, se decora ¿no? la facha, lo que es la fachada de, de esa capilla de la Virgen de los Llanos en el recinto pues eh, se prepara para que se puedan colocar todas las flores y es una bueno, es pues una también una fotografía espectacular, ¿no? En, en torno a la, la imagen de la visión ya no sale al balcón. Esa, esa fachada tiene como un balcón y la y sacan a la imagen al balcón para que pueda ser digamos recibir, ¿no? Ese cariño y eso y esos ramos de flores que traen todos los albaceteños. Y es un acto que como decía, puede ser el más multitudinario seguro de, de la feria. Y desde aquí, pues como siempre, cuando hablamos de este tema, pues felicitar a la Peña del Templete que viene haciéndolo tan, tan bien durante los eso, durante más de los últimos 30 años, ¿no?
0: Sí, efectivamente, eh, yo creo que es muy bonito. Exacto. Eso involucrar, bonito. involucrar a todo el mundo, ¿no? A toda la sociedad, a diferentes asociaciones, peñas, movimientos, que todo el mundo, pues, toda la ciudad no, pues esté involucrada en, en estos actos me parece muy interesante. Sí.
1: Efectivamente, ese, ese es el digamos, el fin último es eso que, que, que es el, yo siempre digo que la Virgen de Llanos es lo que une ¿no? a los albaceteños, no. independientemente de, de su condición de su origen, de donde tenga que ser, pero es lo que la Virgen de Llanos nos une a todos y nos hace a todos iguales ante, ante su imagen y cualquier acto es necesario pues eso, eh, invitar a participar a todos los a todos los ceteños que quieran, a los y no a los ceteños también, porque mucha gente viene a la feria de visita y se sigue quitando. Yo siempre, yo siempre tengo una anécdota de que yo, cuando era más joven, invitaba a mis amigos de, digamos, de la universidad. Yo estudié en la Universidad Politécnica de Valencia e invitaba a mis amigos de que era cada uno, pues había gente de Valencia, gente de Alcoy, gente de muchísimos sitios. Y ellos siguen viniendo a la Feria de Albacete, aunque, aunque ya digamos, vienen por su cuenta, porque ya bueno, pues vienen con sus familias o con otras personas, otros amigos y tal, pero yo me sé de buena, de buena cuenta que ellos siguen viniendo y entonces el que viene a la Feria de Albacete le gusta, se queda, es una feria muy acogedora y yo creo que es por eso, por esa digamos, buena sensación que se respira en torno, en torno a la Virgen y, y de verdad que es un, son unos momentos que hay que, que hay que vivir en primera persona
0: cualquiera puede
2: ser Sí, y los... pienso que también nosotros
0: sí, sí, con su, que sí, nosotros
2: sí. los albaceteños es que so, somos gente sencilla y gente acogedora. Y, y yo, amigos míos que también han venido de muy, de muy lejos, me han dicho, es que aquí se respira mucha paz, mucho amor.
1: Efectivamente, sí, sí, vienen. Eh, la, la feria de Albacete es una feria muy abierta y no, digamos, no es cuestión de, de ahora decir o, o criticar, entre comillas, otras otras ferias de, de España, pero es una feria muy abierta, donde to, cualquier persona que venga de fuera se puede sentir y puede hacer prácticamente lo mismo que haría un albaceteño. Entonces eso da, es muy, a, muy acogedor y, como bien dice Consuelo, la gente de albacete es en sí misma muy, muy cariñosa, muy acogedora con la gente que viene de fuera. Yo creo que eso nos viene un poquito, digamos, de... ¿no? de de hace muchos años, ¿no? porque Albacete siempre ha sido en clave de, de caminos, ¿no? ha sido encrucijada entre, pues históricamente siempre pues parada obligada ¿no? entre, entre Madrid y, y el Levante entonces bueno, pues no tiene yo creo que esa, esa forma de ser no tiene de hace mucho tiempo y lo reflejamos en, seguimos reflejándolo en, en lo que es la feria de Albacete
0: ¿Y cualquiera de Albacete puede ser socio las camareras y todo esto, me imagino que estará limitado, llevará un proceso.
1: No, en absoluto. Nosotros probablemente, eh, lo digo porque, bueno, nos tratamos al final con, con otros colectivos y con otras asociaciones, claro. probablemente la regla asociación de la Virgen de Llanos sea la asociación con más socios. Mmm, bueno, yo diría, casi me, me aventuraría a decir que de Castilla-La Mancha, pero bueno, a lo mejor es demasiado decir. Nosotros contamos con aproximadamente unos mil socios. <risa> Esos socios no tienen por qué ser exclusivamente de Albacete, ni hace falta ningún requisito para ser socio. De hecho, yo digamos tenemos socios gente de Sevilla o gente que digamos que a lo mejor sus padres eran de Albacete y ahora viven en, en Madrid. No sé de buena, o sea, puedo decir que esos son casos reales. Eh, y el único requisito para ser socio es manifestar la voluntad de serlo. Tenemos una cuota muy bajita, que son 20 euros al año. Eh, a partir de ahí cada bueno, cada socio puede aportar lo que estime conveniente, pero la cuota mínima son 20 euros al año y con la digamos, con la primera inscripción pues eh, se entrega al socio una medalla, ¿no? la medalla de la Virgen de los Llanos, que es única ¿no? y solo pueden tener los socios. Además se hace en un acto específico ahora en la novena, el último viernes, el día 20 de este año, el día 20 en la novena, pues haremos ese acto de entrega de, de medallas a los nuevos socios y también es un acto, pues bueno, pues muy bonito, muy emotivo y que a la, a la gente le, le, le gusta bastante, ¿no? Vienen con la familia, vienen, vienen con los seres queridos porque es un acto donde recibes esa, esa medalla y esa medalla la gente luego la lleva en, en los actos en honor a la Virgen y, y bueno, pues la lleva con mucho orgullo y con, con, muy, con mucha dignidad, ¿no? Entonces, cualquier persona que digamos que tenga amor por, por la Virgen de los Llanos puede, puede manifestarnos tranquilamente. Es lo típico, ¿no? Se rellena una hojita con los datos y a partir de ese momento, pues, eh, bueno, pues la, los socios reciben nuestra revista anual y están, digamos, invitados a todos los actos que realizamos durante el año y están al tanto de, bueno, pues, de todas las actividades que podemos ir realizando. Y, y bueno, aunque evidentemente se pueden enterar por la, por la prensa o por los medios de comunicación. Bueno, pues los socios son los primeros que se enteran de, de cualquier iniciativa o de cualquier proyecto que, que llevamos a cabo, ¿no? Entonces, eh, desde aquí animar también, a ver, luego, evidentemente, esa, esa cuota mmm, de socio pues va destinada principalmente al cuidado de la imagen y lo, cualquier sobrante va destinado a la obra social. O sea, nosotros no somos, ning, no somos una digamos, asociación sin ningún tipo de ánimo de lucro, y las cuentas se presentan anualmente en la diócesis de, de Albacete y todo el dinero que, digamos, que no se utiliza para el cuidado del camarín y el cuidado de la capilla de la feria pues eh, se destina a la obra social que os comentaba antes, que es nuestra partida más importante al fin y al cabo.
0: Claro. Uh -huh. La obra social sobre todo es uh, la que comentabas antes, no está centrada en Albacete, lo que, lo que antes has comentado, ¿verdad?
1: Sí, a ver... Eh, nosotros entendemos que al final hay que bueno, pues, eh, remarcar ¿no? la, okay. la figura de la imagen de la Virgen de los Llanos como patrona de la diócesis. ¿no? Entonces, nos, creemos bueno, como requisito que esos proyectos deben deben quedarse, deben ir destinados a, a, la, a la propia provincia ¿no? a, o a personas vinculadas con, con Albacete. Por ejemplo, okay. hace unos años también hicimos, entre comillas, una pequeña excepción y hicimos un, aportamos, digamos, en nuestro granito de arena a un proyecto en Colombia. Lo que es que este proyecto en Colombia, que era para poner un tejado en un orfanato que había allí en Colombia, que la verdad es que la estaban, lo estaban pasando muy mal, habían perdido... era un edificio que había unas instalaciones que habían perdido el tejado por un temporal que había habido, y estaban los niños allí sin, digamos, una intemperie prácticamente. Entonces, la monjita que está allí con ellos era una, una monja de Albacete. Entonces se dirigió a nosotros expresamente para que le echáramos una mano y poder eh, acometer las obras y digamos, la inversión que requería esa, esa reforma, no? Eh, y entonces pues eh, entendimos que era un proyecto totalmente válido y totalmente idóneo para nuestra obra social, ¿no? Entonces siempre digamos, queremos que, que sea, digamos, proyectos que estén vinculados con, con Albacete, ya sea como albaceteños o con proyectos que al fin y al cabo se queden aquí, como he comentado antes, el de, el de los colegios, el de los desayunos, también hemos, hemos aportado para, para clases extraescolares en estos mismos colegios, que son dos colegios, de los, probablemente los dos más desfavorecidos de, de nuestra capital, el, el Ave María y el Colegio Diocesano, pues también hemos aportado, además de los desayunos, hemos aportado para, para extraescolares, porque nos comentaban los, los directores de los colegios que lo importante en estos casos es eh, evitar que, el, que los niños y las niñas estén, estén en la calle, ¿no? Y que lo mejor es que estén en el colegio pues haciendo cualquier actividad extraescolar y, y nosotros apoyamos también esa, esa iniciativa, ¿no? Entonces podría enumerar la verdad es que de memoria no me sé todos los proyectos, pero siempre hemos bueno, pues hemos intentado llegar a todos los colectivos o la mayoría de colectivos de, de Albacete y los que quedan aún por, por, por supuesto por, por recibir esa, esa ayuda por nuestra parte y estamos abiertos a, a recibir pues cualquier petición o cualquier sugerencia, ¿no? Para, para poder dar los fondos que tenemos, digamos, que es, forma parte de nuestro bueno, de nuestros objetivos y nuestros fines como asociación.
0: Claro, todo me parece muy interesante, ¿no? Y también es, eh, a veces lo que a la gente pues más le suele llegar, ¿no? Estas, estos casos concretos, de, de situaciones concretas. No sé si tienes alguna otra anécdota, alguna cosa así especial que haya podido pasar o... ¿De algún otro pues, por ejemplo, hay otro
1: proyecto, uh -huh. hay otro proyecto muy interesante que fue, eh, digamos que también eh, ayudamos a, a las monjas de Villarrobledo, a las Clarisas de Villarrobledo. Uh -huh. Ellas hace como, sí, esto fue al principio precisamente de la entrada de la nueva Junta Directiva ya por 2016-2017. Ellas tenían la ilusión de hacer un obrador, de digamos un obrador de, de, para realizar dulces y realizar, eh, pues uh -huh comidas, digamos, pues pastas y que cosas que ellas pudieran, una vez realizadas, pudieran vender. Y entonces eh, es un, un proyecto en el que entendimos que era perfectamente también idóneo para nuestra obra social en las clarisas de, de Villarrobledo y les echamos una mano en esa, bueno, en esa compra o en ese avituallamiento del, del obrador y lo, llevo, lo han llevado a cabo y llevan ya varios años pues que en Navidad, las mejores, sinceramente, desde aquí lo recomiendo, las mejores pastas y los mejores dulces son los de las clarisas de Villarrobledo, son espectaculares. Y aquí en Albacete tienen tres o cuatro distribuidores de comercios locales que nos distribuyen, incluso sí. vienen haciendo también roscones de reyes, que están buenísimos, por cierto. Entonces, es otro proyecto, bueno, pues un real, ¿no? Como bien decías, un, un ejemplo práctico de, de donde va destinado pues esos donativos que al final la gente realiza a, a la patrona de Albacete a la Virgen de los llanos y que se devuelve en forma de, de proyecto eh, a la sociedad ¿no? en este caso era para las Clarisas de Villarobleda
0: Claro, efectivamente lo que decíamos ¿no? de involucrar a toda no. la sociedad de que esto pues no se quede solo en dos tres días, una semana de alrededor de las fiestas locales sino que pues eso que es algo de toda la sociedad, que la gente colabora con sus donativos, con su tiempo, con su esfuerzo, que luego además pues se ve que, que vuelve otra vez a la, a la sociedad y que es durante todo el año, no que no solamente es algo concreto en, en un momento específico, sino que durante todo el año pues está ahí haciendo muchas actividades y diferentes cosas.
1: Efectivamente, y en la línea de lo que comienza de hacer los trabajos, digamos, trabajar durante todo el año, voy a, digamos, comentar el digamos el, el proyecto estrella que yo tengo, digamos, eh, es, la, es la ilusión personal, pero también de la Junta Directiva en, en general, es la puesta en marcha del Museo de la Virgen de los Llanos. Uh -huh. eh, prácticamente, bueno, la Virgen de los Llanos es de las poquitas patronas ¿no? de, de la diócesis que carecen de un museo, específico en su honor y es otro proyecto que primero claro primero lo, lo, lo visualizamos ¿no? en, en las como proyecto en la junta directiva pero es que ya lo estamos digamos prácticamente se va a materializar eh, yo creo que este año o si no el siguiente vamos a vamos a terminar de, de montarlo el, el museo de la Virgen de los Llanos ya tenemos muchísimo muchísimos objetos y material para exponer cosas que hemos ido recopilando durante todos estos años, cosas que nos han ido donando eh, pues los fieles, gente que tenía cosas en su casa que no sabía que tenía valor y tienen muchísimo valor, nos lo han cedido, ¿no? Tampoco buscamos que la gente lo done, pero si sí una se cede y se nombra a la familia que lo ha cedido, y eso también es una forma de, bueno, pues de reconocer a una a la familia de Albacete. Y entonces ese proyecto de, ese museo de la de va a ser una realidad el probablemente el próximo año.
0: Qué bonito queda, suena estupendamente. <ríe> y bueno, ya que estamos donde estamos, pues sí. también, porque no sé, supongo que lo habéis tenido en cuenta, tengáis en cuenta también cuestiones de, de accesibilidad, ¿no? Para que también las personas ciegas, sordas, cojas, mudas, como digo yo, eh, pues que todo el mundo lo pueda disfrutar, ya que estamos donde estamos y barriendo un poco para casa, <ríe> que ya, ya, aprovechando que todavía no está terminado, está ahí, ahí, pues que intentar animaros para que, bueno, que lo podáis hacer lo más accesible posible para, para todos.
1: Por supuesto, tenemos el, digamos, el, tenemos el local eh, y tenemos el, el proyecto que evidentemente tiene, digamos, su parte de accesibilidad. Puedo dar buena cuenta de ello. Y bueno, pues obviamente habrá que, bueno, pues llegar a todos los albaceteños y no albaceteños en de todo, ya, de cualquier persona que, que tenga el deseo de, de vivir esa esa experiencia de la visita, pues independientemente de sus circunstancias. Pues tiene que poder hacerlo y, y también, digamos, eh, hasta donde no hayamos. Yo sé que hay una partida de accesibilidad en el proyecto y que, digamos, está, está contemplada, pero, pero voy a aprovechar y el recordatorio y voy a incidir, digamos, personalmente, voy a incidir específicamente para que quede, digamos, lo mejor posible. La verdad que sí.
0: Sí, sí, por favor, eso, a través de, de consuelo que, que la tenéis ahí al lado o, o preguntarnos. Sí. Que, claro que, que sí. Que hacerlo desde el principio pues no eh, cuesta mucho y luego una vez que ya está hecho sí que es muy complicado, o puede serlo, pero bueno, desde el principio pues es, es, es sencillo y, y coste casi cero, vamos, teniendo, teniendo en cuenta desde el principio, no solamente la tensión claro física, que, sí. que también si sí, se puede accesibilidad de, de poderlo hacer por pues, audio guías que sean accesibles para personas ciegas por ejemplo se pueden hacer caminos podotáctiles uh -huh. en el suelo bueno se pueden hacer en diferentes cosas que nos, que sean complicadas pero si se te encuentra cuenta desde el principio pues es, es sencillo y, y puede quedar muy bien muy bien uh -huh.
1: la verdad es que sí y de verdad que me comprometo a me comprometo a, a mirarlo digamos especialmente este uh -huh. este punto y a, bueno, pues a buscar bueno, pues la, uh -huh. las soluciones que tengamos que, que buscar. Consuelo, yo, un día tienes que acompañarnos y tienes que darnos tus, tus ideas. Y también me imagino que bueno, habrá alguna asociación en la que conozcáis que sepan de primera mano digamos, uh -huh. cómo se hacen este tipo de, sí. bueno, pues de, sí, sí. de adaptaciones, ¿no? Eh, y podríamos, bueno, podríamos hacerlo conjuntamente, por supuesto que sí.
2: Uh -huh. Claro, claro que sí. sí. De, eso, de eso me encargo yo de lo que te haga falta. Uh, lo que sí quería yo también, eh, pues aprovechando también como dice Arturo, es que eh, a nosotros, a mí, me agradaría muchísimo que pudiera ver una imagen para que la pudiéramos tocar los que no vemos y para las personas mayores. Porque no es lo mismo que te lo expliquen a que tú lo vayas tocando con tus manos porque para nosotros nuestras manos son nuestros ojos, Antonio.
1: Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Pues, a ver, el, precisamente la apertura del camarín es una buena oportunidad ¿no? para para tocar, la, para tocar la imagen, aunque es verdad que no digamos esa la, la imagen, la original, la que hablo, que es la que está en el camarín y que nunca abandona, pues lleva esos mantos, esos mantos que le ponen las camareras y que son tan valiosos y que, bueno, pues al final es verdad que se pueden se pueden deteriorar, ¿no? Claro. También está, bueno, la, la imagen del ayuntamiento, que es la que está en la capilla, que, digamos, que al ser de Escayola, eh, me imagino que también la has tocado y que también es muy especial, muy especial. Quizás, bueno, pues a lo mejor es, eh, se deteriora menos, pero la idea también es, es una muy buena idea y bueno, pues es cuestión de, bueno, de darle una vuelta y, y por supuesto que hay que pensar en todas las personas y, y intentar llegar eso a, a todas las circunstancias y que la devoción pues no se pueda quedar coja en ese, en ese punto, ¿no?
0: Sí, sí. Hoy, por ejemplo, con, hoy en día con las impresoras 3D, la impresión 3D y esto se pueden hacer cosas muy muy chulas, ¿no? por, uh -huh. bastante baratas. Se puede hacer, pues, una mejor una estatuilla pequeñita o con una impresión 3D, o se puede a veces también para monumentos, uh -huh. para la catedral, monumentos así grandes que es imposible de, uh -huh. de describir, ¿no? hacer un, uh -huh. un pequeño Pero,
1: hombre, precisamente eh, digamos eh, nosotros también digamos que nos uno de los de los modos ¿no? de financiarse la asociación es con la bueno pues la típica venta de medallitas uh -huh, claro. de llaveros etcétera etcétera y el producto que yo digo que es el producto estrella es una una imagen en eh, uh -huh. pequeño de la virgen de los llanos uh -huh. que es fiel, o sea, es totalmente fiel precisamente porque se ha realizado con una tecnología muy avanzada uh -huh. y se ha impreso también en, en 3D y es la gente que... No sé si, Consuelo, si, ha, si has podido tocar esta esta imagen pequeña de la Virgen de los Llanos.
2: No, no la he tocado. No, no la he Pero tocado.
1: ¿sabes de la que te estoy diciendo? No, ¿Habías oído hablar de ella o no? No, no, tampoco había escuchado
2: lo que acabas tú de decir y me llena de alegría. Pues...
1: Pues eso es una... Digamos, es como digo yo, es nuestro producto estrella porque la gente le encanta y sé de, bueno, de gente que la tiene en casa, que le ha hecho una pequeña capillita en casa o que le ha hecho una fina, o tal porque es que es una, una reproducción exacta, en, evidentemente en miniatura, porque mide aproximadamente 30 centímetros de alto, pero es una reproducción exacta con un... El, muy, muy, muy digamos, conseguida, ¿no? Yo digo, con esa... Como, como decía Arturo, con con una impresión 3D, con cuando se hizo, digamos, el, el trabajo, se fue allí a, a medir, se fue allí al camarín con una, bueno, unas cámaras que la envolvieron. O sea, fue, está muy conseguida y, y me gustaría que, digamos, hacerte llegar una, a ver cómo lo podemos hacer.
2: Sí, 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 sí. pues bueno, ya hablamos, ¿te parece?
1: ¿Eh? Perfecto, sí. perfecto, Consuelo, sí, sí.
2: También yo es que soy así muy muy pidona y, y también a Antonio uh, el presidente de las cofradías también le he propuesto lo mismo para la Virgen de las Angustias que nosotros somos cofrades y también me ha dicho que se pro, que, que cuando llegue el momento también lo va a hacer
1: pues también es, es una, sí, una buena noticia la verdad o sea, al final es in intentar bueno pues facilitar las cosas, claro que sí. Sí, sí,
0: hay muchas ideas de estas que además pues hoy en día es bastante fácil y, y tampoco precisamente caro. Hoy en día con un teléfono bueno prácticamente se puede hacer escanear imágenes en 3D con empresas y otras tecnologías también, no, no solamente esto de las maquetas y, de los, bueno, y hacer pequeñas estatuas que también, pero también hay otras tecnologías que son muy, son muy agradecidas y además no solamente para personas ciegas o para un colectivo en especial, sino que todo el mundo pues al final se puede beneficiar de ello uh -huh. Eso es uh -huh.
1: Efectivamente
2: Yo de verdad que te doy la gracia de que, de que hayas aceptado estar con nosotros y que todos los compañeros y, y todos los oyentes que puedan disfrutar de todas las maravillas de nuestra patrona
1: la, el agradecimiento es mío, Consuelo, de verdad, y yo a vuestra disposición y cuando queráis podemos repetir para, bueno, para cuando venga la feria o para el año que viene podemos volver a charlar un ratito y os contamos bueno, por lo que hemos venido haciendo, porque hoy ha sido una, bueno, pues una, la primera conversación de muchas, espero, una puesta en contacto, ¿no? os he contado un poquito qué es lo que hacemos en, en la asociación y, y cuáles son nuestros fines. Pero bueno, la siguiente puede ser contaros un poquito más algún algún proyecto más en detalle, por ejemplo el, de, el del museo, o uh -huh. bueno podemos eh, seguir en, por supuesto que vamos a seguir en contacto y yo siempre muy agradecido a, a vosotros que bueno que contéis con nosotros como meros representantes al fin y al cabo de bueno pues de la asociación de la patrona de Albacete de la Virgen de los Llanos.
0: Pues, fabuloso, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por habernos trasladado, ¿no? durante este ratito, <risa> habernos trasladado pues esas imágenes sonoras no de, de todo lo que nos has venido contando, ¿no? de la novena, de la procesión, de todas estas imágenes, que sobre todo pues para mucha gente que nos puede estar escuchando, que no, que no somos de Albacete, pues poder haberlo visualizado, ¿no? y, y, efectivamente, pues bueno, esperemos que podamos con tener más datos de estos de más tertulias en las que pueda ir conociendo pues otros otras cosas alrededor ¿no? de, de la Virgen de, de los Llanos que, que son igualmente interesantes muchísimas gracias por haber estado con nosotros
1: un placer, de verdad, un placer, hasta la próxima
0: y no tenemos tiempo para más, llegamos al final de otro interesante programa muchas gracias a todos por haber estado ahí, por habernos acompañado un viernes más el viernes que viene tendremos otra temática interesante. Muchas gracias y buena semana. Os recuerdo los medios de contacto a través de correo electrónico en ciegos en el mundo, arroba, .es, o también a través de WhatsApp en el número 91 0 60 70 93. Yo soy Arturo Fernández. Y esto es Ciegos en el Mundo. Para contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegosenelmundo.arturofernandez.es o bien en el número de WhatsApp 910607093. Yo soy Arturo Fernández y esto es CIEGOS EN EL MUNDO